0: Alimentação saudável com Janaína Gostom. Nutricionista Janaína Gostom, bom dia.
1: Bom dia para você, Chile e Luciano. Bom dia para os nossos ouvintes.
0: Bom dia, Janaína. O Jana, um artigo de pesquisadores da UFMG e da USP, também do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que foi publicado recentemente, apresenta aí um primeiro estudo realizado no Brasil que associa o preço de alimentos ultraprocessados à obesidade da população. De acordo com estimativas do, de preço aí apresentado por esse estudo, um aumento de 20% no preço por quilo dos alimentos ultraprocessados processados poderia diminuir em média 6,6% na prevalência de excesso de peso na população brasileira e 11,8% no de obesidade. O resultado confirma achados de outras pesquisas internacionais e também uma das recomendações da... recomendações da Organização Mundial de Saúde que aumentar impostos sobre alimentos não saudáveis poderia aí conter a epidemia da obesidade. A gente já tratou aqui a respeito de alimentos ultraprocessados e tentava entender, né, Janaína, por que eles são tão consumidos. Um dos motivos, e agora confirmado com essa pesquisa, realmente é o preço, né? São alimentos mais baratos, a gente já falou da exceção do sabor, mas isso acaba tendo um incentivo ali no consumo desse tipo de produto que traz, ajuda
1: a trazer a obesidade. Pois é é uma é uma pesquisa, né? Se a gente for olhar, eu conheço até o grupo de, desse o professor pesquisador e ele está sempre atentado, né, às questões da das políticas públicas em prol de conter as doenças crônicas, dentre elas a obesidade. E aí, quando a gente vê, né, esse aspecto seria melhor dos cenários, né? Quando a gente vê, ó, vamos aumentar o preço desses produtos só para relembrar, cheio os produtos para os nossos ouvintes que não sabem, né, o que, que são os alimentos processados e os ultra ultraprocessados, que a gente deveria abolir ou suspender o consumo, são aqueles fabricados pela indústria com adição de sal ou açúcar, ou seja, né, quando a gente fala assim, uma compota de é, pepino em conserva ali, né, que foi adicionado sal, ou compota de fruta ou suco de caixinha que foi adicionado a, o açúcar, né, ou as carnes é, salgadas, embutidas e os produtos diversos prontos, industrializados como salsichas, biscoitos, geleias, sorvete, chocolates, é, mistura para bolo, barra, barra energética, aqueles macarrão, macarrões é, de pacotinho, né? Temperados instantâneos. Ou seja, quase Des... tudo que tem
0: no supermercado, né, Janaína? O que não tem na feira de legume, e frutas,
1: todo o resto é. Todo o resto. E aí, é o que a gente fala, que a gente, tudo é de pacotinho, né? Tem aquela história, que você fala assim, né? Desembale menos e descasque mais. Porque, de fato, quando, se você aumentar a taxação desses produtos... É o que a pesquisa está apontando aí. Você vai obviamente ter o, o menor consumo, né? E, ou seja, torná-los menos acessível e isso poderia impactar menores prevalências da obesidade, e doenças crônicas associadas, como diabetes e hipertensão. O problema é que, como a gente falou na nossa série semana passada, né? Que a obesidade é um contexto é, uma, tem causa tão multifatorial que eu fico um pouco preocupada com o quanto que isso na prática poderia de fato acontecer. Porque, como você falou aí, né, Shirley, é tudo que a gente tem disponível. Então, se a gente aumenta a taxa, diminui a acessibilidade da população, principalmente a de menor renda para isso, o que, que se vai consumir? Então, é, não adianta sem educação nutricional, sem as pessoas conscientizarem, elas é, deixarem de comer esse produto, elas vão ficar sem saber o que consumir. Porque, muitas vezes, o alimento saudável ele também tem um preço maior. E aí, será que ele se equiparia ao preço do que você está aumentando a taxação? Então, eu fico um pouco preocupada. Poderia ficar
0: elas por elas. E eu, ta...
1: elas por ela, e eu sabe? tenho uma
0: outra dúvida também, sabe, Janaína? Porque eu acho que o consumo de produtos ultraprocessados e processados não é unicamente é, a respeito do preço, por ser mais barato. Ele tem outras vantagens, entre aspas, mas vantagens da modernidade. Que é a questão da praticidade... Né? Se uhum. você pensar numa lasanha pronta, alguém que quer comer, neste momento quer comer alguma coisa, às vezes é uma opção para a pessoa, ela pensa né, uhum. em comprar. E muitas vezes o sabor, a gente sabe da, do investimento da indústria também para tornar esses
1: produtos saborosos. Sim, a indústria é potente, por isso que assim é um desafio. A gente precisa ter pesquisas para mostrar esse cenário e mostrar que né, os pesquisadores eles estão em busca de soluções para que a gente possa publicar consensos, diretrizes, posicionamentos, mudar regras, mudar leis. Mas, é, realmente, a indústria de alimento ela é potente, principalmente do alimento industrializado. E, e aí entra essa questão, né? Porque você vai deixar de comer a lasanha, será que é porque aumentou o preço ou porque você entendeu a rotulagem porque você entendeu que a composição nutricional não é a melhor escolha, que você teria, teria outras escolhas. Seria fazer a conta no lápis mesmo, né, papel e lápis, porque quando a gente chega num, num sacolão também, e muitas vezes você se depara com o preço de certas frutas, né, Chile? Se não tiver na safra, se não tiver, às vezes, a, a, aquele momento onde que ela está com um custo menor, é, muitas pessoas deixam de comer aquelas frutas que não são básicas, né? como um kiwi, uma uva, e muitas uhum. vezes a banana fica ali no dia a dia, mas não é frequente também. E os vegetais como um todo, que seria o mais em conta, mas as pessoas também têm essa dificuldade, igual você falou, quem vive em, em centros urbanos, em grandes centros urbanos, tem mais acesso muitas vezes, mas tem uma questão de logística de se fazer isso, então... É, acho que as propostas, né, que são ligadas mais à mudança do estilo de vida, à ação em educação nutricional nas escolas, né, é, orientando como se lê um rótulo, como interpretar um rótulo, inclusive a gente tem falado sobre isso também, né, que está em processo de mudança em breve, é, fazer o aproveitamento integral do alimento, né, é, elaborando receitas do dia a dia mais práticas, porque no final das contas, para que a gente passe a comer melhor... A gente tem que pensar um pouco no que a gente fazia lá atrás, que era o velho arrozinho e feijão, salada, carne. Hoje o bife aquilo ele é algo disponível para todos nós, mas a gente pode fazer escolhas boas ou não. Né? E, e dentro do ambiente de casa também, com essa correria, as crianças passam a comer mais fora, longe né, do, 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 da presença dos pais. É, e muitas vezes, né, nós fomos crianças que brincamos na rua e tínhamos segurança de ficar na rua, mas hoje é, não existe esse cenário, então muitas vezes ciclovias ficam maquiadas, né, porque a gente não tem o, o processo de segurança de se andar de bicicleta, de caminhar na rua, porque as calçadas não são apropriadas, as, as, a, a iluminação não é favorável, né, então esse é um processo muito macro, né, de várias... São variáveis e números aí que a gente tem que pensar, mas que eu acho que de, de alguma maneira ou outra é uma pesquisa atual, é um, uma informação que contribuiria se ela acontecesse de fato com uma redução né, dos índices de obesidade e sobrepeso significativas de fato mas não adianta taxar e as pessoas não saberem o que fazer, né, Chile? É, agora, Janaína,
0: você acha que há um movimento ou pode haver um movimento de associação da indústria com relação a uma alimentação de mais qualidade? Eu falo isso porque a gente sempre pensa na indústria como um vilão, né, de produtos processados, mas como nós elencamos aqui, há a questão mesmo da praticidade, a questão também da disponibilidade, a gente só tem tantos alimentos disponíveis o tempo todo porque passaram por um processo da, na indústria Sim. e não dá para comer tanta coisa natural, nem. Ninguém vive em fazenda, né? Só poucas pessoas têm com a certeza. disponibilidade. Será que já não há um movimento da indústria e essa pressão toda para que os alimentos, mesmo passando pela indústria, se tornem mais
1: saudáveis? Não, eu acho, com, com certeza, o cenário, antigamente, né, pessoas que eram, os doentes que são exemplos, que não podem ter o glúten, não tinham acesso. Nós estamos falando de coisa de 5, 10 anos para trás. Hoje, a indústria disponibiliza, sim, é aquela linha, né, que é a linha normal, mas ela disponibiliza muitos, é, muitas opções de alimentos que seriam mais saudáveis, mais assados, que são de pacotinho, mas com tentativa de menos sódio, menos açúcar. Só que é interessante, ele que mesmo assim você chega na gôndola desses, desses produtos e você fica sempre com aquela dúvida atrás da orelha, né, que você fica ali, opa, será que isso é realmente verdadeiro? E você não sabe o que fazer com essa informação e é com esse tanto de produto disponível. Então, eu acho que a indústria precisaria disponibilizar, em vez da publicidade com fim somente comercial, de orientação mesmo, sabe? Porque a gente fica sempre achando que não... tem sempre uma pegadinha por trás do... da propaganda, do uhum. marketing, né? Então, eu acho que sim, a indústria pode ser muito... Uh, favorável, mas a gente precisa de entender que é, precisa ir além, né? Que é passar essa informação e a gente saber o que fazer de fato com essa informação.
0: Essa Janaína gostam. conosco sempre às segundas e sextas aqui na coluna Alimentação Saudável. Jana, obrigada. Um beijo para você. Até sexta.
1: Um beijo para todos. Boa semana.